0: France Inter
1: Bonjour, aujourd'hui 10 mars 1906, une des plus grandes catastrophes minières de tous les temps, le drame de Courrières. Pauvre mineur, la figure abîmée, le ventre creux et la bouche affamée, vous sillonnez le sol de longs boyaux en y creusant vos éternels tombeaux. Chanson des mineurs de Courrières en 1906. 2000 ans d'histoire. À l'aube du 10 mars 1906, un ingénieur général des mines de Courrières, René Petitjean, vient de vérifier l'état d'un feu qui s'y était déclenché trois jours plus tôt. Rien de grave, pense-t-il, lorsqu'à 6h45, il voit la cage montante du puits numéro 3, soulevée du sol par une poussée venant du fond, tandis qu'une énorme fumée sort de la fosse. À 300 mètres sous terre, une gigantesque explosion vient de ravager plus de 100 km de galeries en quelques secondes. C'était le début d'une des plus grandes catastrophes minières de l'histoire. Elle fera 1100 morts sur les 1600 mineurs qui étaient descendus ce matin-là dans les puits 2, 3 et 4 des mines de Courrières.
2: Alors, mon petit gars, tu vas descendre Bien sûr, grand-père. Au revoir. Pas ah, du Jean. Qu'est-ce qui se passe donc Hier, il n'a fait que parler de gaz, de feu, de... <rire> il n'y a pas d'ordre de ne pas descendre Emile des Fais attention aux gosses N'en faites pas C'est de loup. Merci Chacun son tour Oh, on y va là Et Allez les enfants, sois les mains il hein. ouais, hein. Attention à tes oreilles
1: Gérard Dumont, le 10 mars 1906, 1100 mineurs descendaient au fond d'une mine d'où ils ne remonteraient pas. C'était la plus grande catastrophe minière qu'ait connue l'Europe, une catastrophe que vous rappelez dans un livre collectif. 10 mars 1906, Compagnie de Courrières, un livre édité par le Centre historique minier du Nord Pas-de-Calais. Qu'est-ce qui fait que cette catastrophe ait pu bouleverser à ce point toute la France et qu'aujourd'hui encore euh, on, on y pense Est-ce que c'est
0: seulement à cause du nombre très élevé de victimes et évidemment, c'est d'abord un événement massif. 1100 mineurs, c'est une catastrophe d'une ampleur comme on n'en a jamais vu, comme on n'en reverra plus d'ailleurs en France, ni même en Europe. Mais surtout, la grande nouveauté, c'est la médiatisation immédiate et massive de cet épisode-là. Les journalistes sont arrivés sur place dans les premières heures, avant même les ingénieurs chargés du sauvetage. Ce sont les images aussi qui ont été colportées par la presse, qui ont été colportées sous forme de cartes postales, des images qui sont extrêmement prégnantes et des images qui illustrent toujours, aujourd'hui, les manuels d'histoire.
1: Il y a peut-être aussi la polémique qui a succédé, mais dont nous parlerons plus tard. C'est peut-être aussi parce qu'elle frappe une corporation très connue, rendue célèbre, notamment sans doute par le, le germinal de, de Zola, euh, et qui est un peu l'aristocratie du monde ouvrier, à une époque, qu'il faut le rappeler, c'est plus le cas aujourd'hui, où le charbon était la première
0: source d'énergie en France. C'est vrai que les mineurs sont des ouvriers relativement bien payés, il faut le dire. C'est vrai que ce sont des gens qui ont conquis de hautes lutte. un certain nombre d'avantages, des avantages matériels en particulier. C'est tout un monde un peu particulier que l'opinion publique connaît, puisque Germinal a été en quelque sorte l'élément fondateur de cette connaissance ou de la représentation qu'on qu en a. Euh, la catastrophe de Courrières n'a fait, en fin de compte, que renforcer cette image. Et un monde très hiérarchisé, avec au sommet en tout cas, en
1: ce qui concerne les mines proprement dites, il y avait le porion, il y a aussi les enfants, il y a des enfants euh, qui, euh, qui étaient dans, dans les mines, les galibots je crois qu'on les appelait comme ça, les femmes également, Gérard Dumont, qui jouaient un rôle important, et pas seulement, qui ne faisaient pas seulement de la figuration.
0: hiérarchisé oui, et peut-être d'ailleurs avec une coupure de plus en plus nette entre le monde des, des ingénieurs, le monde des dirigeants, et d'autre part le monde des ouvriers, qui est lui-même extrêmement contrasté. Les porions, finalement, se sont des ouvriers montés en graines, ce sont des chefs d'équipe. Euh, les galibos, ce sont les enfants qui travaillent au fond et qui vont mourir en grand nombre, en plusieurs centaines dans la catastrophe. Quel âge euh, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, pour, mmh. pour citer quatre des, des rescapés de Courrières.
1: Et alors justement, euh, rescapés de mines qui sont à l'époque euh, des entreprises privées, très très importantes, euh, celle de Courrières, la compagnie des mines de Courrières euh, date de 1852, elle est très vaste, elle, elle est sur 6000 hectares environ. Euh, dans le nord, elle a douze puits, elle produit, je crois que c'est la, la troisième
0: mine, la compagnie minière par importance en France. C'est surtout une très belle affaire, extrêmement rentable parce qu'elle est bien gérée, aussi parce que le, son gisement est plutôt favorable avec des veines très épaisses, 2 ou 3 mètres d'épaisseur pour la veine Joséphine en particulier. Ce sont des conditions extrêmement favorables, extrêmement favorables pour la rentabilité de cette affaire.
1: Et c'est là que dans les puits 2, 3 et 4, donc des mines de courrières, se déclenche le 10 mars 1906 la plus grande catastrophe minière d'Europe. On écoute un des rescapés, Louis Danglot, racontant en 1963 comment tout cela avait commencé.
2: J'étais dans ma galerie, où il y avait 20-25 ouvriers qui s'enduraient tous morts. Quand euh, nous avons entendu une détonation, que j'aurais toujours dans l'oreille. on aurait vraiment dit un coup de tonnerre, mais très prolongé. Et... Tout de suite, je ne m'ai pas fait d'illusion, j'ai dit, c'est le feu
1: film La tragédie de la mine de Pabst qui s'est inspiré du drame de, de Courrière, un drame dont on n'a jamais su exactement les causes. Hein, euh, euh, on évoque quand même ce feu qui s'était déclaré
0: trois jours avant mais qui était contenu par une espèce de mur, je crois, Gérard Dumont. Je crois que quand on parle des, des causes, il faut faire la part des choses. D'une part, il y a les circonstances qui ont provoqué la naissance de cette explosion. En effet, il y avait un incendie qui était identifié euh, depuis le 7 mars, depuis trois jours donc. Un incendie qui existait et quand la catastrophe a eu lieu, tout le monde a imaginé que c'était un incendie et était responsable. Euh, ça n'a pas été confirmé par les constatations qui ont été faites a posteriori. On avait évoqué d'autres possibilités, peut-être des explosifs qui ont été mal utilisés, peut-être aussi un peu de Grisou, mais un peu de
1: Grisou. Le, qui... le Grisou, c'est toujours ce à quoi on pense, hein, aux, les béotiens comme moi, en ce qui concerne le, le, le fonctionnement des mines, mais on, on pense toujours au Grisou qui est une cause très fréquente
0: de catastrophes minières. Bien sûr, c'est du gaz naturel, c'est pour l'essentiel du méthane, qui, qui sourd du charbon, qui émane du charbon, et qui a provoqué des catastrophes, au 19e siècle en particulier, on le sait bien. A ceci près que si Grisou, il y a, à la force 3 de la compagnie des mines de Courrières, c'est en petite quantité, et simplement le Grisou s'il a détonné, a servi simplement à allumer autre chose qui était infiniment plus dangereux, c'est-à-dire les poussières. Alors, ce qu'on appelle un coup de poussière, c'est beaucoup
1: moins connu que le grisou, mais alors c'est quelque chose de terrifiant. Dans, dans ce livre, euh, publié donc par euh, le Centre Historique Minier du Nord-Pas-de-Calais, vous, vous dites que c'est quelque chose qui est capable de se propager, c'est un, un effet évidemment de chaleur énorme, euh, c'est la poussière qui s'enflamme, mais alors une vitesse hallucinante
0: jusqu'à la vitesse du son. La vitesse du du son, si on veut faire une moyenne, euh, si on veut prendre les, les vitesses extrêmes, c'est peut-être encore beaucoup plus, peut-être 1000 mètres par seconde. Le coup de poussière résulte du soulèvement des poussières qui sont au sol des galeries, de leur embrasement, peut-être par une explosion initiale, peut-être tout simplement par la lampe à flamme nue que portaient les mineurs, et l'inflammation de ces poussières produit de la chaleur, produit un souffle qui soulève à nouveau de nouvelles poussières qui s'enflamment à leur tour. César d'Anglo dans son témoignage parle d'un bruit extrêmement long. On parle souvent du on compare ça au bruit du tonnerre, au roulement du tonnerre après l'explosion qui continue. Des poussières qui détonnent, tranche par tranche, les unes après les autres. Des températures extrêmes aussi, entre 1000 et 2000 degrés, pour autant qu'on puisse le savoir. Et dans ces conditions, il n'y a, y a aucune chance pour un homme qui se trouve dans ces fosses qui ont été touchées. Je crois
1: il y avait la, la veine Joséphine. Il enfin, y en avait eu, se porte toutes des noms de euh,
0: euh, celles qui ont été les plus touchées dans les fosses 2, 3 et 4, c'est ça La veine Joséphine était la plus importante, la, la veine Sainte-Barbe, la veine Adélaïde dans laquelle travaillait d'Anglo en particulier euh, des, des veines, des galeries qui ont été balayées pour un certain nombre d'entre elles par la flamme. La flamme avec des effets caloriques extrêmement intenses, avec aussi l'effet de souffle quand il n'y a pas eu de flamme qui a pu projeter les mineurs contre les parois et puis le pire, les gaz laissés en héritage par ce feu, des gaz laissés en héritage qui se sont mis à circuler, même dans les galeries qui avaient été épargnées par l'explosion. Et cela donc dans sur 100 km de, de galeries
1: dans lesquelles les sauveteurs venus de partout vont s'efforcer de trouver des survivants.
2: Rose, c'est ton mari, Rose, ton mari Madame, madame. Tu étais avec Jean, avec Émile. Tous, tous... Au fond, rien n'était mort. Allons Neutralatons, qu'on est Allemands Quoi Des Allemands Des oh Allemands Des Allemands Ils viennent nous aider Ouvrez les grilles Nous vous remercions, monsieur, vous et vos braves compagnons, de venir nous aider à sauver nos camarades. Et nous souhaitons que parmi les vôtres, aucun ne soit victime de son dévouement. Bonne chance Je
1: et c'était un autre extrait du film de Pape, c'est extraordinaire cet élan de solidarité internationale. Nous sommes quand même huit ans avant
0: la première guerre mondiale et on voit arriver des sauveteurs allemands venus de la Roure. C'est vrai que les premières opérations ont été menées par les camarades des mineurs qui étaient restés au fond, mais très tôt, au bout de la deuxième journée, on voit arriver à la stupéfaction générale une équipe de sauveteurs, de mineurs de la Roure, équipés en plus d'appareils de respiration qui n'étaient absolument pas disponibles dans le nord de la France.
1: Il y avait également des Belges qui sont venus des mines voisines de, de Belgique, euh, il y avait je crois des pompiers parisiens, enfin bref, et ils ont eux-mêmes couru des dangers
0: extrêmes. Je crois que
1: 16 de ces sauveteurs sont morts en allant essayer de trouver justement
0: des survivants. Les, les sauveteurs qui sont morts sont morts pour l'essentiel dans les premières heures. Dans les premières heures, ce sont en particulier des gens qui se sont lancés à la, à la recherche de leurs parents. Je pense en particulier à un porion, le porion sylvestre, qui apprenant qu'un un rescapé avait pu sortir de l'avenue où travaillait ce, son fils, part à sa recherche. Euh, on retrouvera un peu plus tard son cadavre. C'est là pour l'essentiel qu'il y a eu de la mortalité. Un, un autre sauveteur, le dernier, est mort au, au début du mois d'avril.
1: Et en découvrant euh, sous terre tous les témoignages qu'on peut lire, notamment dans ce livre, euh, en découvrant un spectacle absolument effroyable Effroyable parce
0: que les galeries sont encombrées, certaines, certaines d'entre elles sont presque pratiquement effondrées. Euh, ceux qui descendent marchent sur les cadavres au sens propre du terme, les cadavres des hommes, les cadavres des chevaux, des lambeaux de cadavres, aussi tout ça dans une atmosphère épouvantable.
1: Et, et dont la découverte attise d'ailleurs, au lieu de l'apaiser, la colère des, des familles, même d'ailleurs quand on trouve encore un rescapé comme l'était Louis Danglot.
2: Nous avons vu des gens qui tombaient, des gens qui se mouraient, et nous avons cherché un issue que nous avons trouvé, c'était le retour de Julie, qu'on appelle Julie, au numéro 2. Et nous nous sommes trouvés au grand air, là nous avons dit nous sommes sauvés. Sylvie, les autres aussi sont vivants, oui. il faut les sauver, oui. forçons la grille. Allons, allons, patience, voyons, les sauveteurs travaillent encore. Mais, Mais c'est crevé. Mais non, je Mais vous assure. Un... Il faut sauver la mine. Appelez un... l'ingénieur. Faut alerter la troupe. Oui, trouille. entendu. Vous avez entendu Il demande la troupe. C'est pour tirer. Ah! Ça. Ah!
1: Très vite, Gérard Dumont, la douleur, la prostration, la peur, ça se transforme en colère. Ça n'a pas attendu très longtemps pour que cette affaire, cette catastrophe, devienne véritablement presque une insurrection. En tout cas, il y a des
0: manifestations très violentes qui se produisent assez vite. Oui, il y a eu deux jours de stupeur, deux jours d'effarement pour les familles des mineurs, pour les proches des mineurs. Deux jours pendant lesquels on les voit confinés derrière les grilles, puisqu'ils n'ont pas l'autorisation d'entrer sur les fosses, pas même pour reconnaître les premiers cadavres qu'on a pu remonter. Et puis il y a le 13 mars, le 13 mars qui est le jour de l'enterrement des premières victimes, euh, qui correspond au déferlement de l'émotion.
1: Dans les trois villes d'ailleurs qui ont été les plus touchées, euh, tout à fait voisines justement des puits numéro 2, 3 et 4, Méricourt, Salomine, Billi-Montigny, c'est à Billy montigny par exemple qu'il euh, y a un ingénieur en chef euh, que, qui est obligé de s'enfuir, on crie à mort, on, on cherche des responsabilités, on reproche peut-être aussi euh, à euh, la direction de, de la mine de, de dire très vite, alors que nous le verrons, ça n'a pas été le cas,
0: qu'il n'y avait plus de, de rescapés euh, à rechercher. Je crois, pour utiliser des termes modernes, qu'on reproche aux responsables du sauvetage les, les maladresses de leur gestion de crise. La maladresse a été de, de confiner les familles, la maladresse a été de ne jamais faire appel aux mineurs, aux ouvriers, aux porions et pas même aux délégués des mineurs quand il a fallu prendre des options pour le sauvetage quand on a par exemple décidé d'inverser l'aérage euh, les familles qui ont été tenues à l'écart l'aérage
1: c'est-à-dire la ventilation
0: des galeries euh, qu'on a décidé d'inverser considérant qu'il n'y avait plus personne à sauver. Ceci dit il faut dire que tout le monde considère parmi les spécialistes, y compris par les ouvriers, dans les premiers jours, que tout le monde est mort. C'est ce que pensent en particulier les sauveteurs allemands.
1: Alors cela dit, dès le 14 mars, le lendemain de ces obsèques,
0: apparaît, commence une grève qui va d'ailleurs se répandre dans tout le nord de la France. C'est une grève qui est essentiellement émotionnelle, pas rationnelle. Et d'ailleurs les vieux syndicalistes, les syndicalistes chevronnés, le savent bien. Lancer une grève au mois de mars, quand les stocks de charbon sont important, c'est quasiment suicidaire mais euh, ça n'est pas ça qui compte on est dans le domaine de l'émotion à tel point que même s'il y a opposition entre ce qu'on appelle le vieux syndicat réformiste et le jeune syndicat révolutionnaire les militants du jeune comme les militants du vieux syndicat se retrouvent dans les mêmes formes d'action, devant la même hostilité à la direction, devant la même hostilité aux, aux ingénieurs. Parce qu'il y a une
1: surenchère justement entre ces, ces deux syndicats euh, comme vous dites le vieux syndicat modéré euh, qui était d'ailleurs dirigé par un héros
0: du germinal de Zola je je crois, bien, bien réel. Il s'appelle Émile Baseli, effectivement, c'est quelqu'un qu'Émile qu Zola avait rencontré quand il était venu à Anzin en 1884 pour enquêter, pour trouver la matière de son germinal, et on le considère généralement ce basli comme celui qui a inspiré euh, le personnage d'Étienne Lantier.
1: Alors, il prêche la modération, mais alors, il y a un autre syndicat, vous le citiez, euh, Gérard Dumont, c'est le jeune syndicat de Benoît Broutchou euh, qui lui traite basli de Baseli le jaune, parce que euh, il laisse faire, au fond... et et le jeune syndicat s'y oppose, euh, on, quand il y a grève, on fait appel à
0: des jaunes, c'est ça Basley, on lui reproche essentiellement d'être un réformiste, on lui reproche d'être un faible, on lui reproche de discuter avec les employeurs, on lui reproche d'être élu par ailleurs, il est député, on lui reproche finalement de fréquenter un monde que pensent les syndicalistes les, syndicalistes les, plus, les plus révolutionnaires, un monde qui n'est pas celui des ouvriers.
1: Et alors justement, euh, lui, Broutchou, c'est-à-dire le, euh, le, le jeune syndicat, est extrêmement radical. Je crois d'ailleurs qu'on finira par envoyer la troupe, on va
0: même, je crois, arrêter les dirigeants les plus radicaux. C'est Clémenceau
1: hein, qui est ministre de l'Intérieur à
0: l'époque. C'est Clémenceau qui devient ministre de l'Intérieur au lendemain de la catastrophe et qui commence à, à, à cette carrière... Euh en quelque sorte brillante, ou en tout cas longue, longue de briseur de grève, c'est la réputation qu'il a, qu a souvent. Premier flic
1: de France, je crois que le mot date aussi de cette époque.
0: Bien sûr, c'est lui qui, dans un premier temps, manifeste un courage physique qui est assez impressionnant, celui qui consiste à se présenter devant les militants du vieux syndicat, en leur tenant clairement le langage suivant, le droit de grève existe et je le respecterai. Le droit au travail existe et par conséquent, je libérerai l'entrée des fosses. Et cela au moment où l'on continue de trouver encore des rescapés. Il y a
1: quasiment un miracle qui se, qui se produit, euh, Gérard Dumont, euh, 13 rescapés que l'on retrouve encore 20 jours après le drame, dont le frère de Louis Danglot.
2: J'en avais deux de frères au fond. J'en ai un qui est mort, qui l'a remonté et qu'il est remonté comme un squelette, parce qu'il a séjourné dans l'eau. Et puis alors, mon frère, lui, que j'ai appris le, le 30 mars, n'est-ce pas, qu'il était remonté.
1: Il est resté 21 jours au fond de la mine.
2: Il est resté 21 jours au fond de la mine, Comment a -il avec vécu? tous ses camarades. Alors, il a vécu en buvant leurs urines, en mangeant des écorces de bois, et ils se sont vus dans l'obligation de tuer à cheval, et c'est mon frère qui l'a tué à coup de pique, même dans l'obscurité, cette pauvre bête a reçu plus de 100 coups de pique, n'est-ce pas, avant qu'il ne s'affaisse. Quand ils s'en remontés c'était des vrais squelettes. Et il était temps qu'ils
1: remonte. 13 rescapés le 30 mars, c'est-à-dire 20 jours après
0: le drame, c'est absolument incroyable. Surtout 13 rescapés que personne n'attendait, puisqu'on imaginait que tout le monde était mort. 13 rescapés qui, par conséquent, se sont sauvés par leurs propres moyens. Mmh. 13 rescapés qui se sont séparés en deux groupes, deux sous-groupes avant de se réunir tout à la fin, 13 rescapés qui ont vécu dans des conditions épouvantables réduit à boire leur urine, parfois, à défaut de trouver de l'eau, euh, ni même de la boue euh, simplement, euh, simplement consommable. Euh, une des histoires les plus poignantes est, fait, est effectivement l'assassinat ou l'abattage du cheval écuyer par César. Mais oui, parce qu'il y avait des chevaux, on a pas dit oui, dans oui. l'a pas d'honneur. Des, -là, des, des là, chevaux des qui qui tirés par des chevaux. Eux aussi avaient survécu. Oui. Jusque-là, du moins pour celui-là.
1: appris d'ailleurs
0: que le mot rescapé en France Date justement la catastrophe de Courrières. En effet, les, les journalistes qui étaient présents dans, dans la région de, de Courrières, dans la région de la compagnie des mines de Courrières, ont découvert un monde en même temps qu'ils ont découvert les mots qui servaient à, à désigner ce monde et les éléments de ce monde. Et en particulier, euh, les mineurs ont vu apparaître dans leur langage des escapés, disaient-ils plutôt. Euh, le mot est très rapidement devenu rescapé, et c'est cette forme-là qui est passée dans l'usage courant
1: alors ça ne calme pas la polémique elle va même s'étendre au, au niveau national, on en parle de courrières euh, à l'Assemblée nationale où le 3 avril 1906 Jaurès euh, dit ceci, c'est assez extraordinaire euh, il dit au fond la véritable responsabilité s'il si, ne faut pas la donner simplement euh, à ceux qui ont la propriété des, des mines, ce n'est pas la responsabilité secondaire et dérivée des seuls ingénieurs qui doit être mise en cause c'est surtout la responsabilité collective impersonnelle de ces vastes assemblées d'actionnaires qui ne demandent à leurs représentants à la mine que le maximum de dividendes sans se préoccuper de la sécurité et il ajoute en conclusion c'est la nation elle-même qui doit reprendre en main la gestion, l'administration de ce domaine. Autrement dit, il parle de nationalisation 40 ans avant qu'on nationalise les mines.
0: Mais je crois que la catastrophe de Courrières est l'occasion d'un grand débat, un débat qui est toujours d'actualité. La question c'est plus d'État ou moins d'État. Mmh. Euh, les, 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 les tenants de l'économie libérale, la plus libérale, considèrent que c'est à cause des ingénieurs de l'État qui ont pris en charge le sauvetage, qu'il y a eu toutes ces erreurs, qu'on a enterré vivant un certain nombre de choses. Pour eux, l'État est donc coupable. Pour les syndicalistes, pour le vieux syndicat et puis pour Jaurès en particulier, il n'y a pas assez d'État puisque les compagnies privées ont pris des risques extraordinaires en ne veillant pas à la sécurité de leurs mineurs.
1: En tout cas, il faut des mois pour que les choses se calment et puis des années pour qu'on les oublie. On ne les oublie pas d'ailleurs, puisque 50 ans après cet accident de courrière, cette catastrophe, elle était commémorée par le chef du gouvernement français en 1956, Guy Mollet.
2: Le pays noir commémore un douloureux anniversaire. La catastrophe de Courrières dans le Pas-de-Calais. Il y a 50 ans. Je voudrais y associer la nation tout entière. Aujourd'hui, après un demi-siècle, le souvenir de cette catastrophe en est resté vivace dans tout le bassin. Il a frappé profondément l'esprit des hommes de ma génération. Aujourd'hui, grâce aux progrès techniques, à des précautions accrues, le risque d'un nouveau courrier a pratiquement été écarté. Mais on ne peut éliminer tous les dangers dans le travail de la mine.
1: Et c'était Guimelet en 1956, pour le 50e anniversaire de, de Courrier. Est-ce qu'on en a tiré des leçons, justement Est -ce que, il y a eu au moins quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'on en a tiré des leçons, justement, euh, Gérard Dumont, de cette catastrophe
0: Guy Mollet a raison de dire qu'on a mis en place un certain nombre de dispositifs qui ont permis de limiter les coups de poussière et au moins leur ampleur. Euh... Il y avait, je,
1: je, je vous interromps, mais il y a dans, dans votre livre une photo extraordinaire de mineurs de 1906
0: avec sur leur chapeau des lampes à fenus. Ça aussi, c'était aberrant. Ça veut dire que, que l'explosion a été l'occasion de prendre un certain nombre de décisions et c'est au lendemain de l'explosion qu'on a interdit les lampes à fenus pour les remplacer par des lampes de sécurité. On a aussi développé l'arrosage des galeries. L'arrosage des galeries qui empêche les poussières de se soulever si du moins on ne, ne les enlève pas. On a mis en place des arrêts barrages, des arrêts barrages qui se renversent sous le souffle de l'explosion, qui renversent des poussières stériles et qui empêchent mmh. la flamme de, de se propager. De ce côté-là, les progrès ont été indéniables, Ça n'a pas empêché les poussières de jouer un rôle encore dans les derniers grands accidents miniers, ceux de Liévin en 1974, mmh. ou même euh, les derniers qui ont pu se produire en Lorraine jusque dans les années 80. Il y a 50 ans, Guy Mollet, euh, rappelait combien
1: cette catastrophe avait Marquer sa génération aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus de mines de charbon ouvertes en France, alors que dans le Nord, plus personne, il n'y a plus aucun témoin de cela. Tout le monde est né après cette catastrophe. Est-ce que le souvenir
0: de Courrières est encore très présent Gérard Dumont. Il, il n'y a plus de témoins en effet mais il reste pour le moins un souvenir et quand le centre historique minier par exemple sollicite les habitants de, de la région, nombreux sont ceux qui ont une connaissance relativement confuse pas forcément d'informations très précises mais qui savent que dans leur famille quelqu'un était à courrière, peut-être un sauveteur peut-être une victime et euh, les circonstances présentes sont l'occasion de, de retrouver tout ça et de confronter la mémoire des familles avec l'histoire telle qu'on peut tenter de, de, de la reconstituer
1: et telle qu'on la retrouve dans le livre collectif dont je recommande la lecture, le livre collectif auquel vous avez participé, Gérard Dumont, 10 mars 1906, compagnie de Courrières, un ouvrage édité par le Centre historique minier du Nord-Pas-de-Calais dans la collection Mémoire de Gaillette. à lire également Le drame de Courrières de Raymond Schwarzman, publié aux éditions Alain Sutton, ainsi que La mine, Dévoreuse d'hommes de Joël Michel, publié aux éditions Gallimard, dans la collection Découverte. Vous avez pu entendre des extraits du film « La tragédie de la mine » de Gorg William Pabst ainsi qu'un très court extrait de Germinal de Claude Berry avec Gérard Depardieu, disponible en DVD chez Pathé Vidéo. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci au centre historique minier de Loward qui nous a beaucoup aidé à faire cette émission. À la technique Eric Morin. Documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Menossi. une réalisation de Anne Kobilac.